0: Merci vielmals. Leoni. Wir müssen auf der Heimfahrt ausdiskutieren. Sie sind einfach noch ein bisschen beschissen. Hey, ich freue mich so, oder wir freuen uns so, dass wir da sein können. Eine mehr. Es wird schon bald ein bisschen Heimat für mich, das Es Ist ja auch sehr schön da oben. Ich denke, es hat vielleicht sogar schon Schnee. Aber das ist noch nicht gerade. Nein, Fruchtig ist super. Und Open Heaven Days ist einfach auch Es ist für mich immer so berührend, hierher zu kommen. Und zum Beispiel schon noch mehr Backstage auch Sorry für alle, die nicht in die Garderobe enden können. Es hat Süßigkeiten dort. Haribo. Gut, grosse Momente für mich. Open Heaven Days natürlich auch große Momente, wo vielleicht viele von euch auch ich, mit Erwartungen kommen, wo man denken, hey, was passiert da? Vielleicht sind wir sogar schon mit Ideen gekommen und denken, hey, das müsste wirklich passieren. Jetzt, endlich müsste das einmal passieren. Gott müsste so und so. Oder vielleicht glaubst du gar nicht an Gott und denkst, was ist jetzt das für einen schrägen Haufen? Dann lasse ich dich wirklich genießen, Einfach ein Es ist äh, halb so schräg, wie es manchmal aussieht. Jetzt äh, tauchen wir in einen anderen grossen Moment ein. Und für das brauchen wir ein Video, wo Jesus Christus vor bald 2000 Jahren, war auch ein großer Moment, einzieht in Jerusalem. Video ab. Schon bald gehen wir nach Jerusalem. Jerusalem. Es ist zu früh. Und zu gefährlich. So weit sind wir nicht, Judas. Wieso sind wir alle hier? Um den leichten Weg zu gehen? Wir müssen die Botschaft nach Jerusalem bringen. Direkt in das Herz der Macht. Wir zogen nach Jerusalem. Tausende waren auf dem Weg dorthin wegen des pessach Das ist noch etwas verrückter als Open Heaven Days. Aber Open Heaven Days haben wir nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein grosser Moment. Und das ist ein grosser Moment, Stellt euch mal vor für die Jünger. Wir haben ein paar gesehen, also die Jünger sind die Freunde von Jesus gesehen die sind drei Jahre jetzt mit ihm unterwegs gsi und sind dort Höchs Höchst und Teufst mit ihm und jetzt plötzlich, hoho! Ho, <lacht> jetzt, das ist der grosse Moment, sie reiten dort, haben ja auch noch Schiss gehabt, oder, in das Jerusalem jetzt gekommen und nachher gibt es so eine riesige Party und alle fangen da überbeissen und weiss nicht was. Das haben wir Menschen doch gern, oder? Open Heaven Days, mal ein bisschen Action, wir sammeln sich aus allen Gebieten um Frutigen genommen, sogar vom Adelbottner Hospiz, wo immer auch. <lacht> Und kommt hier runter, ist es jemand von Adelboden? Ja, hoffentlich. Oh. Adelboden ist so schön, es waren gerade letzte wieder das Wochenende Genau, feiern, Sachen feiern, zum Beispiel Adelboden feiern, das ist immer gut. Oder dann aufs Feldheckchen, schälele, IB hat gewonnen. Oder so Sachen, oder dann hast du ein Foto postet bei Insta und du denkst einfach, hey, so viele Likes hat noch nie eins bekommen. Grosse Momente oder, im Leben, wo wir genießen Wirklich, ja, du hast plötzlich, bis jetzt ist es immer 50 Likes, jetzt hast du 150, was auch immer. Große Momente, das lieben wir. Und das ist so ein grosser Moment. Wir können das in der Bibel nachlesen, wo wir sehen, wie der Jesus, das selber mal nachlesen, in, jeder, in jedem Evangelium. Das sind die, die Leute, die über Jesus, sein Leben geschrieben haben, kann man das nachlesen. Der Einzug von Jesus in Jerusalem. Das feiern wir übrigens auch. Das ist der Palmsonntag ja, in unserem Kalender drinnen, die wir feiern Und jetzt zieht der Jesus sie und es ist nicht nur speziell gewesen, dass Jesus zieht, sondern es ist auch speziell gewesen, dass es Passanfest gsi ist. Und das Passanfest, das hat Leute von überall her angezogen. Also ein wie die Open Heaven Days, da sind vielleicht noch Leute von der Bodenseeregion, Ah, doch nicht. Auf jeden Fall es die Leute die auf Jerusalem gezogen, die sind wirklich einmal zuerst vom ganzen Land gekommen. Von allen Städten, von allen Dörfern und was noch den ist. Und nachher sind sogar noch aus den verschiedenen Nationen gekommen. Einfach all die, die zum jüdischen Volk gehört haben, die sind dann gekommen. An diesem Fest, das ist eines, eines dieser grossen drei Fester vom, vom jüdischen Glauben, vom jüdischen Volk. Und die sind von überall her gekommen, weil sie das haben erleben wollten, mitfeiern. Und sie haben sich zusammen erinnert, dass sie einen grossen Moment schon mal gehabt haben. Als jüdisches Volk, vor x x x Jahren, wo sie nämlich als Volk durch Wunder und Wunder und Wunder Gott sie herausgehalten hat aus einer Sklaverei. Die sind furchtbar unterdrückt gewesen dann. Und der Pharao hat sie unterdrückt und nachher hat Gott Wunder und Wunder und Wunder getan. Und hat sie aus der Unterdrückung herausgehalten, wieder in die Unabhängigkeit, in die Freiheit. Und jetzt denken wir, jetzt kommen wir das wieder feiern. Und gleichzeitig sind mega Gerüchte im Umlauf. Gewesen. Jetzt also könnt ihr euch vorstellen, der Jesus, der ist mittlerweile der grosse Rabbi gsi. Rabbi war so eine Bezeichnung für Lehrer. Wir lassen dem gerne zu. Wir wollen ihn sehen, wir wollen ihn kennenlernen. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist ein bisschen weh, wenn das Gerücht herumgegangen wäre, du hast ja vom Krieg gehört, dass der Justin Biber noch aufkreuzt. Ja, da lacht nur jemand. <lacht> Die kennen dir glaube gar nicht mehr. Das ist, das kennen wir den der Justin? <lacht> Auf jeden Fall ist einfach so ein... Jesus war wirklich so ein Popstar. Also das war wirklich einer, der man sehen wollte. Man hat von allen Seiten her, das ganze Land dort, von ihm gehört. Man hat gehört, dass in der Nähe in Bethanie, ganz nahe bei Jerusalem, einer sogar von den Toten auferweckt wurde. Der ist... Und dann ist Jesus gekommen und er ist wieder zum Leben gekommen. Wir haben gehört, dass Kranke, Schwerkranke, bei ihm wieder gesund worden sind. Wir haben gehört, dass wenn der rettet, nimmt sie mir, treibt man durch. Und wir haben gewusst den was wir sehen. Oder? Und jetzt hört man, dass der auch kommt. Und jetzt kommt der wirklich, oder? der Jesus. Und was das verrückteste war oder was so das Wichtigste war, wo man sich überlegt hat, ist, könnte der Jesus auch der Messias sein? Könnte auch der, der sein, der uns aus der Unterdrückung hält, wo wir so bedeppert drinnen sind. Wir müssen wissen, das jüdische Volk zu dieser Zeit ist unglaublich unterdrückt wurde Jetzt sind die Römer, 64 vor Christus, wir sind jetzt gerade 2000 Jahre zurück, und 64 vor Christus sind die Römer, eine Besatzermacht mit tausenden von Soldaten ins Gebiet gekommen und haben einfach alles äh, die Verantwortung übernommen und grausig, gleiche da, wirklich grusig. Und 19 nach Christus, das ist zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist der Pilatus eingesetzt worden und von dem sagen sogar Geschichtsschreiber, die jetzt nichts mit Christentum und so zu tun haben, die sagen, das ist jetzt so ein brutaler Typ gewesen. Also dem ist es einfach egal gewesen. Der, der hat jetzt wirklich einfach abgeschlachtet, was er abschlachten konnte. Kreuzigungen, tagtäglich fast. Es ist den Römer sogar mal das Holz ausgegangen, weil sie so viele krüzige hatten. Also, Jesus ist, wenn wir einmal das Bild sehen vom kreuzigten Jesus, das war einfach einer unter Tausenden. Das war dann normal. Gewesen. Es war normal, gewesen, dass junge Mädchen von den Soldaten missbraucht worden sind, wenn sie sie auf dem Feld angetroffen haben. Es war normal. Gewesen. Wir wollen gar nicht alles aufzählen, was normal war. Geschichtsschreiber sagen, es war eine Zeit, gewesen, die einfach grausam, hässliche Zeit war und totale Unterdrückung. Und durch das könnt ihr euch gut vorstellen, dass wenn das Volk das passa hat, das Fest, das es darum ging, ist, endlich sind wir aus dieser Sklaverei aus und wieder unabhängig. Dass sie natürlich auch denkt haben: Gott, wäre es möglich, dass du auch heute wieder eingreifst und uns frei machst von diesen traurigen Unterdrückern? Und jetzt denkt man, und wir hat die ganzen Schriften was wir heute als Altes Testament haben, hatten hätten wir dann gehabt, verschiedene Schriften, wo immer wieder gesprochen haben, von dem, wo wird kommen, von dem, wo wird das Volk befreien, von dem, wo wird von den Unterdrückern befreien, der Sohn Davids und so weiter. Und wir haben gedacht, ist eigentlich jetzt da der Messias, der auch die Schriften von ihm erzählen? Vielleicht ist jetzt der Jesus das. Und ihr müsst wissen, zu dieser Zeit hat es erstens mega viel gegeben, die Jesus geheissen haben. <lacht> ganz viele. Das war so ein Name wie Rudi in Frutigen oben. <lacht> <Was auch immer. lacht> äh, hat es ganz viel Jesus gegeben und es hat ganz viele Messias gegeben. Sollte ich die selber gesagt ich bin der Messias. Und nachher, pack, sind sie auch weg. Gewesen. Oder Leute, die vielleicht die anderen gesagt haben, du bist der Messias, pack, sind sie auch weg. Gewesen. Alles eine Enttäuschung. Und jetzt fragt man sich, vielleicht, vielleicht ist so ja der Jesus, also so verrückt, wie von dem hat man jetzt noch selten gehört. Vielleicht ist er es, oder? Und man hat lange, seit Jahrhunderten gewartet auf den. Es ist eine mega Spannung in der Luft. Und jetzt reitet Jesus ein, und ihr habt es vorhin gesehen, er reitet nicht ein, wie normalerweise so die, die Herrschaft wollen, die wollen, zeigen dass sie wichtig sind, die sind auf einem höheren Ross eingeritten. So höch vielleicht, so. So, wie hoch ist ein Ross? So, etwa. Auf einem höheren Ross sind die eingeritten, zum zu zeigen, sie oh, sind die Kräftigen und so weiter. Aber Jesus reitet auf einem Esel ein. Das ist besonders, heute wäre das noch ein, aber dann ist das wirklich lachhaft. In dieser Zeit ist das einfach, sorry, das passt zu einem Kind. Aber sicher nicht zu einem, der das Gefühl hat, er ist vielleicht der Messias. Natürlich ist es auch eine mega Provokation, weil, wenn die anderen so im hohen ist, sind, ist fast so ein bisschen, ja, das ist nicht nötig, dass die anderen hier das hohe sind. Aber ich weiss nicht, was alles dahinter gesteckt hat. Auf jeden Fall war es richtig peinlich, gewesen, was da Jesus gemacht hat. Aber die Leute haben sich trotzdem ringsummen versammelt. Da hat es eine riesige Sache, tausende von Leuten wahrscheinlich, die da... Ringsum gekommen sind und sie haben anfangen, Spalier zu machen. Sie haben anfangen, Palmzweige zu nehmen und wedeln damit und teilweise am Boden zu legen. Und jetzt denken wir, oh Palmzweige, cool. Aber dann ist das eine Provokation. Weil Palmzweige, die sagen etwas aus. Palmzweige war zu dieser Zeit ein Zeichen für, für Sieg und für Leben. Und man hat das eigentlich nur für Könige gemacht, dass man das hineingelegt hat und mit dem gesagt hat: Hey, Du bist der, der unsere Tunnel. du sollst unser König sein und so weiter. Nachher, besonders oder? Nachher haben sie von Kleider abziehen, noch verrückter, nicht alle Kleider, keine Angst. Einfach so die Oberkleider abziehen und haben die an, die am Boden legen. Und wieder denken wir, ja, ist noch verrückt, oder? du musst noch waschen. Aber das war auch eine Riesenaussage. Mit dem hat man das hat man nur bei Königen gemacht und bei wichtigsten Leuten gemacht und auch wieder zum Sagen: Hey, wir gehen dir den Roten Teppich. Komm du in die Stadt, übernimm du das Königtum, übernimm du, führt du unsere Unabhängigkeit. Wir wollen dich als König, wir da uns dir unterordnen. Du sollst unser Herr sein. Das hat man gesagt mit dem, wenn man, das, wenn man die Kleider da hat. Und nachher haben sie zu schreien. Das ist auch ganz sicher für Besonders für die religiösen Eliten, für die wichtigen, denn wahrscheinlich einfach die Bibel überkommen Der Fönsar rief: Hosanna! Der, wo du kommst im Namen des Herrn, Hosanna bedeutet: Hilf uns! Herr, greif ein! Und das ist an dem Passafest so der Höhepunkt. Das ist der Psalm 118, der Verse aus dem Psalm der Heiligen Schriften. Und die, die, im Passafest wird das so zum Höhepunkt. Und dann nimmt man den Psalm 118 und schreit sehnsüchtig zu Gott. Hey, Gott, hilf uns, Hosianna, hilf uns, greif ein, wir sind unterdrückt und so weiter. Und was machen jetzt die Leute? Sie nehmen den Ruf, den Höhepunkt vom Passafest, wo eigentlich so die wichtigen Priester unter sich haben, nehmen es, den Psalm 118, der wichtigen ruf, das Zentrum und schreien es auf der Strasse Jesus entgegen und sagen eigentlich so mit, hey, du bist der, wo wir die Hoffnung draufsetzen. Du bist doch der, der uns kann befreien kann. Wir glauben, du bist der Messias. Und so ist das eine riesige Sache und natürlich eine riesige Provokation, könnt ihr euch vorstellen. Eine explosive Stimmung, fast so explosiv wie vorher, als ich verloren habe. Das langsam habe ich mich wieder beruhigt. Äh, aber man hat gewusst, bei solchen Sachen der Pilatus greift hier relativ rassig ein. Und es, hat es auch schon gegeben. Der Pilatus ist, hier nicht, ist ziemlich schonungslos mit so Sachen und metzelt einfach ab, was er mit quer kommt. Und da ist die geistliche Leute gekommen, also die Pharisäer, die wichtigen Priester, haben gesagt, Jesus, kannst bitte sagen, sie sollen schwiegen, aber Jesus sagt einfach, wenn die schweigen dann werden die Steine noch, noch rufen. Und sie machen weiter und es ist ein Riesenfeier, ein Ding oder? Es gibt einfach ein Problem an dem ganzen Anbettungsgottesdienst in Jerusalem, an dem ganzen Ding, wo die Leute sich hinschmeissen und dem Jesus rufen, du bist unser König, hey, du sollst die Königskronen nehmen, für diese Unabhängigkeit, wir geben uns dich her, wir unterwerfen uns dir und du bist nicht und, 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 das Lob und Zeug und Sachen. Das Problem ist einfach, die Leute, die so geschreuen haben, die genau eine Vorstellung, wie denn der König sein müsste sein, wie müsste der Jesus sein, dass er wirklich der König ist wo das macht, wo sie denken. Sie haben einen handfester Königwollen. Sie haben einen gewählt, der sie ganz konkret und politisch und mit Macht herausführt aus dieser dreckigen Situation mit den Römern. Sie haben nicht irgendeinen König sie haben eine wollen, der ganz konkret und handfest ist. Und sie haben genau gewusst, wie er jetzt das machen muss. Er muss diezen, die Macht an sich reissen und nachher mit Heereskraft, mit Schwert, mit Gewalt müssen die Römer runtersebeln und sie aus dem Land verjagen. Und er ist schon ja der Sohn Davids, oder? Der Sohn, er ist immer wieder genannt, worden, der Sohn des Königs Davids. Also der große König, der hat mal vor langen Jahren hat damals all das gleiche Volk aus der Unterdrückung geführt, mit Heer, mit Kriegen, mit Gewalt. Und nachher hat er eine Zeit vom, vom Wohlstand und von der Unabhängigkeit gebracht. Und das Volk stellt sich vor, hey, das muss nicht sein. Und mir hat sogar die Idee gehabt, der Messias, das ist gelehrt worden. Der Messias wird eine sein, dieser Kerl der wird eigentlich ein General sein. Oder? Der wird, Teil haben das so gelehrt. Der wird uns mit, mit dem Heer, wird's Heer packen und nachher wird es richtig abgesäbelt. Und nachher gibt es wieder Wohlstand und Unabhängigkeit. Und je länger das die Woche geht, das ist jetzt ein das Problem, oder? Je länger das die Woche gegangen ist, je mehr Enttäuschung ist gekommen. Je mehr hat man gemerkt, der Jesus, irgendwie, was ist all da los? Plötzlich sehen sie Jesus, wenn er verhaftet ist. Sie sehen wenn er ausgepeitscht wird. Sie sehen wenn er sich nicht wehrt. Wenn er nicht äh, sagt, kommet, nehmt die Schwerter, jetzt sammeln wir alles ab. Nichts von dem. Er ist ruhig. Er wird, äh, die Kleider werden weggerissen. Er wird ausgepeitscht. er wird angespeuzt, er wird verspottet, er wird verhört. Und er schweigt. Wenn ein Lämmchen auf der Schlachtbank, macht nichts gleiche Und je länger, je länger das das ist, je mehr sind die Leute enttäuscht. Und dann denken, hey, jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt der König, jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt der Befreier. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt endlich der erwartete Messias, der, der eingreift in meinem Leben. Wenn ich mir selber vorstelle, warum das und das müsste er tun. Und jetzt ist das so ein Schwächling. Jetzt ist das einfach so eine riesige Enttäuschung mit dem. Er sauber hat doch noch gesagt, dass er der Messias ist. Er sauber hat doch noch gesagt, er sei der Gesandte Gottes. Er sauber hat doch noch das Maul so gross gemacht. Und jetzt ist es einfach eine Riesenverarschung. Und wo es nachher zu dem kommt, es verhört wird und der Pilatus fragt das Volk, was soll ich mit dem machen? Die gleichen Leute, wahrscheinlich viele von den gleichen Leuten, die ein paar Tage vorher noch geschrauen haben, du sollst ein König sein, sich Kleider dir, alles gehört dir, wir wollen dich geh. Der Gleiche, die gleichen Leute, es kommt all die Bitterheit, all die Bitterkeit, all die Wut, all die Enttäuschung kommt zum Mulus und sie schreien, "Kreuzige ihn, weg mit ihm, kronen auf seine Fritte. wir wollen ihn nicht mehr sehen. Und das ist noch verrückt, oder? Das ist doch noch krass, dass, dass ein paar Tage später so, so etwas so umschlägt. Und wir denken vielleicht jetzt heute auch, ja, also, also zum Glück sind wir im 21. Jahrhundert, also, so doof wären wir immer nicht. Aber ich glaube, heute spielt sich immer wieder sehr Ähnliches ab. Vielleicht nicht, dass wir gerade sagen, Kreuzungen drin, aber dass wir bitter enttäuscht werden und uns abwenden, dass wir Gott den Rücken zudrehen und sagen, dass das, Null von den Erwartungen erfüllt. bin ja an die Open Heaven Days. denkt jetzt beim Worship vielleicht oder nichts. Das, das, das höre ich auf. Nein, vorbei. Und ich glaube, wirklich ist heute immer noch so aktuell, dass wir so oft... In einem guten Moment, und wenn alles gerade zum Vieren ist, und die Band wieder so schön spielt, und der Mischer tut den Bass gerade genau richtig einstellen. und das Schlagzeug kommt genau auf den Schlag, und wir denken, wow, Jesus, du bist mein König, nie mehr etwas anderes, alles gebe ich dir, jeden Bereich von meinem Leben, und dann kommt der Mähnung, und ich denkst, ja ja jetzt ist der Chef immer noch so ein Doppelchen. Ich glaube, ich muss eine andere Lösung suchen als Jesus. Also ich glaube, es ist immer noch so ein Thema. es sind vielleicht lustige Beispiele, aber wenn, wenn man wirklich plötzlich Leid ins Leben kommt, echtes Leid ins Leben kommt, kann es teilweise brutal hart werden. Dass man nicht einfach von seinen Vorstellungen gesteuert sagt, komm, das mit Jesus, ich habe, glaube alles versucht, nehmen wir es doch einfach sein und ich glaube, heute Abend sind auch Menschen da, die haben schon x-mal «Hosianna, Herr, hilf doch, greif doch, eingereift!» Und bis heute haben sie keine Antwort. Oder Leute, die da sind, die durch Leiden gegangen sind, oder die sagen: «Hey Gott, wenn es dich gibt, dann sag!» Und es ist keine Antwort gekommen bis dahin. Und ja, in der Vorbereitung das Gefühl, hat auch jemand da, «Du hast eine schwerkranke Mutter daheim. Und du fragst dich eigentlich so, hey Gott, kannst nicht einfach? Hosianna, hilf doch. Und sie ist wie, bis jetzt nichts passiert. Oder du bist vielleicht von Sucht plagt Das haben ja auch so den Impuls, dass Leute da sind, die sind richtig geplagt von einer Sucht. Und du hast schon so viel versucht. Und er sagt Jesus, bitte hilf mir, du bist der König, ich gebe dir Söhnen und Und nachher bist du wieder da und denkst, es ist so eine Enttäuschung. Irgendwie, ich komme nicht los und der Gott schiebt mir nicht zu helfen. Und ich... Wo ist die Antwort von ihm? Wo ist der Gott? Und wenn wir die Geschichte zurückgehen, ist so krass, oder wie vor 2000 Jahren, die Leute haben wirklich gedacht, was ist das? Oder? Was ist das schon? Was ist das für ein Messias? Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein König? Was ist das für ein Jesus? Aber die Pläne von der von Jesus, wo er reingelaufen ist auf das Jerusalem, sind auch ganz anders, waren, als sich die Leute vorgestellt haben. Nicht der politische König, der politische Herrscher, der mit, mit Heer und mit Schwert äh, das ankreist und Unabhängigkeit bringt, sondern der, der ans Kreuz geht, freiwillig. Und ein Riesenplan, ein wunderschön, viel, viel schöner, viel weiter, viel herrlicher sein Plan geht viel weiter, viel viel grösser ist er, viel schöner als das, wo sich die Menschen vorgestellt haben und sich hätten können Jetzt stellen wir mal vor, die Leute, oder, wo da innen also anbettet haben, inklusive der Jünger, wo äh, nachher Teil von denen gesagt, dann komm, dornen krone und nachher hängen der am Kreuz. Für all die, wo die die Hoffnung auf ihn gesetzt haben, für die ist wie, wenn man von der Game-Sprache redet, Game Over gesehen, oder? Ich habe wirklich gedacht, so jetzt, jetzt ist es fertig, jetzt ist es vorbei, jetzt kannst du das Game fortschmeißen. Wir haben es versucht, aber jetzt ist es vorbei, oder? Aber das Krasse ist auch, dass wir heute wissen, und äh, für die, die es nicht wissen, dass wir heute wissen, dass alles andere als Game Over war. Der Plan ist viel schöner und der König überall eine Könige ist gerade durchs Kreuz, gerade durch das, was so schlimm ausgesehen und so schwach ausgesehen, ist er wirklich zum König geworden. zu einem unsichtbaren König. Und einer, der dann, wo er am Kreuz ist und schreit, das ist vollbracht. Für der Vorhang im Tempel. Das ist ein Sinnbild davon, was da passiert ist. Im Tempel hat es so eine ab abgeregelte Zone gehabt, wo es darum gegangen ist, dass dort niemand hätte öffnen können, weil dort ist, hat man sich gesagt, also sinnbildlich ist dort Gott gewesen. Gegenwart Gottes das ist das Und niemand hätte nie die Tür Und jetzt stirbt der Jesus und alle denken Game Mauer. Aber in Wirklichkeit, wenn wir in die Gamesprach sind, ist es ein riesiges Tor aufgestoßen worden wo noch mal ganz neue Levels aufgehen für uns Menschen. Unglaublich. Da geht noch mal etwas auf, das kann man sich nicht vorstellen. Und es geht der Vorhang kaputt im Tempel. Und der geht weit auf, es geht weit auf die Beziehung zu Gott. Und was der Jesus dort macht, all die Leute, stell dich vor, die stehen beim Kreuz und denken, <lacht> geh mal, oder? Aber was eigentlich wirklich passiert ist, es geht erst richtig los für die Menschheit. Die Beziehung zum, zu, zu Gott, zum Vater, ist wieder offen. Die Beziehung vom Mensch, ganz neu, bei Gott sein, ist wieder offen. Jeder, der da ist, wo vielleicht du auch noch nichts mit Killen und Gott zu tun hast, es ist, seitdem, was Jesus hier hat, am Kreuz und er hat, es ist ist es möglich, dass dir ganz, deine ganze Schuld vergeben wird, die du aufgehäuft hast, auch das, was du falsch gemacht hast. Es ist möglich, zurückzugehen in die Umarmung zu Gott und es ist möglich, ein Leben zu leben, ganz nahe bei dem Gott. Was ist das für eine riesen Sache, die hier Jesus möglich gemacht hat? Das ist alles andere als Game Over. Aber für die Leute dann hat es ausgesehen wie Game Over. Und ich glaube wirklich, dass, dass wir immer wieder anstehen in unserem Leben. Das ist auch bei mir schon so viel so gewesen, dass ich das Gefühl habe, ja, sorry, vorbei, game over. Also jetzt habe ich es wirklich vergamed, jetzt ist es vorbei, jetzt, also ja, eigentlich erwartet es Gott so und so und jetzt ist alles so und so und das kann mega tun. Das weiss ich aus meinem eigenen Leben und das wissen ihr aus eurem Leben wahrscheinlich teilweise, das kann brutal weh wehtun. Und, meine Frau, und Leonie, und wir zusammen. Jetzt, hat Leonie, wo hast du dich versteckt? Da. Meine Schönheit kommt auf die Bühne. Und äh, sie wird jetzt so aus unserem, aus, besonders aus ihrem Leben erzählen, wie, wie genau das auch war, dass wir oft da sind und das Gefühl haben, oh, jetzt ist Game Over.
1: Genau, ich habe so einen Game Over-Moment erlebt in meinem Leben ein bisschen auszuholen und zwar habe ich mich sehr gefreut bei dem Opener, wo ich Tanz gesehen Es war sehr schön, Merci vielmals. Ich war schon als kleines Mädchen sehr fasziniert von der Tanz, Ich habe das gerne geschaut, ich habe zu Hause viel getanzt und ich wäre wahnsinnig gerne in den Tanzunterricht gegangen, aber ich bin sehr ländlich aufgewachsen in einem kleinen Dörfli und habe noch viele Geschwisterti und es isch einfach in dem Moment nicht möglich gewesen, dass meine Eltern mich da wöchentlich in ein Training hätten können fahren können und ich konnte das nie machen. Können. Also ich konnte nie einen Tanzunterricht besuchen, aber das war so etwas, das mir so gefallen hat, was mich irgendwo fasziniert hat. Und ich hatte lange Zeit das Gefühl, ja, das ist vorbei, also wenn man das machen dann muss man früher anfangen und ähm, habe eigentlich immer das so Gefühl, ja, das Thema ist abgeschlossen, das habe ich halt leider nicht können und kann ich nicht machen. Und recht spät, erst mit 20, bin ich nachher in Kontakt gekommen mit jemandem, der tanzt hat. Und hat hatte eigentlich so das Gefühl, hatte, mal, eigentlich, wenn ich das will, dann, dann kann ich das ja eigentlich immer noch anfangen. Und hat habe dann angefangen, Tanzen und nehmen. Und lustigerweise ist wirklich auch gerade in dieser Zeit, also ich bin vielleicht ich, von einem oder zwei Mal ins Training gegangen, habe ich mein erstes ähm, prophetisches Wort empfangen, das bedeutet, Prophetisch heisst, ähm, dass wie Gott etwas offenbart, etwas, wo man nicht können wissen, wo, wo ähm, einfach er aus seiner Perspektive einem kann zusprechen Und Es ist eine Person auf mich zu, die, die mich nicht kennt, die keine Ahnung hatte von mir. und Er sagte, er glaube, dass ich die Gabe vom Tanz heig oder empfangen habe. Ähm, von dem her habe ich wirklich immer so gespürt, Tanz ist irgendetwas, das Gott in mein Leben geleitet hat, in mich hinein. Ich hatte auch wirklich immer so ein Gefühl, gehabt, es, er hat etwas vor mit dem. Genau. Und ähm, es ist nachher so gekommen, dass wir äh, vom Aargau, also David und ich, die heiraten und aus dem Aargau nachher auf Bern gezogen sind. Und da habe ich eben nicht mehr so ländlich gewohnt, sondern sozusagen Bern-Downtown. Also da war ich voll in der Stadt. Und dort hat es eben nachher Möglichkeiten gegeben für mich. Und, ähm, Gott hat da wirklich so ein bisschen wie ein Wunder getan, obwohl ich eigentlich sehr spät angefangen habe mit dem Tanzen und auch mein Körper nicht unbedingt so die Voraussetzungen mit sich bringt, was es bräuchte, bin ich eigentlich relativ schnell auf ein, auf ein gutes Niveau gekommen und habe, habe ähm, ja, sehr schnell Fortschritte gemacht. Und in Bern neben denen habe ich die Möglichkeit gehabt, ein Jahr lang einfach nur zu trainieren. Ich habe dann nicht geschafft auf dem Beruf, sondern habe ein Jahr lang einfach das Tanztraining gemacht. Und es war eine coole Zeit, gewesen. ich konnte mich vernetzen mit Kunstschaffenden von Bern ähm, ich bin dann eben noch ein großer Sprung führen auch tanztechnisch. Und nach dem Tanzjahr ich, ist eigentlich mein Plan gewesen, dass ich einfach nur noch Teilzeit schaffe und eben dran noch trainiere und wie eben verschiedene Tanzprojekte mache. Und das ist so der Moment gewesen, äh, mein persönlicher Moment vielleicht, wie der Einzug, oder gesehen hat, einfach, wo ich so gemerkt habe, jetzt kommt das endlich. Das ist meine. Das war das, was ich so lange irgendwo ersehnt habe in mir, wo ich gehofft habe, dass Gott da etwas tut in meinem Leben mit Tanz, dass ich durch das Wirken, oder dass er besser gesagt, durch mich kann mit dem Tanz Und ich war wirklich voller Erwartung. Ich dachte, jetzt, jetzt geht es los, jetzt endlich bin ich an dem Punkt. Und ich habe verschiedene Ideen, gehabt. ich wollte das Kindertanzen aufbauen, ich habe ein Kindertanzprojekt mit einer Tänzerin von Bern gemacht und andere Ideen gehabt. Und ich habe wirklich das Gefühl, jetzt endlich komme ich das rein, wo ich eigentlich dazu bestimmt bin. Und die Erwartungen und Hoffnungen, die ich hatte, haben sich dann nicht ganz so entwickelt. Und zwar hat es schon Ende des Tanzjahres angefangen, dass ich starke Schmerzen bekommen habe. Zuerst vor allem so im unteren Rückenbereich. Und nachher später noch in den Zechengelenken, im Fußgelenk. Und ähm, der Arzt am Anfang das Gefühl gehabt, das ist vor allem einfach durch die starke Belastung des Training. Und ich bin, es hat so ein eine Odyssee angefangen, wo ich von einem Arzt zum nächsten bin: und zum Physio, und zum Osteopath und zum Spezialist. Und eigentlich ist es äh, einfach nie besser geworden. Ich habe gemerkt, das kann mir eigentlich niemand helfen. Und die Schmerzen haben zugenommen. Und ähm, die Schmerzmittel haben leider auch nicht wirklich Wirkung gezeigt. Und so auf dem Höhepunkt ist, ist es wirklich so gewesen, dass ich mich manchmal kaum bewegen konnte. Und ähm, an einem ganzen so geschwollten Fuss und Bein hatte, bis zum Knochen heiß und rot. Und ja, einfach sehr starke Schmerzen hatte. Und es haben auch viele Menschen für mich gebetet. Auch gerade die in der Gemeinde, wo wir sind. Oder auch sonst Freunde, David und die haben sehr viel gebetet, aber es ist nichts passiert. Also es ist, ähm, es hat sich nichts verbessert an dieser Situation. Und mit dem Tanzen, das ist natürlich alles, denn hat sich wirklich nicht so entwickelt, wie er hofft. Also ich habe knapp noch so einmal in der Woche ein halbwegs trainieren So Also Hapklapp habe ich das Kindertanzen aufbauen, wo ich, immer, wo ich das Gefühl hatte, das möchte ich gerne. Aber ähm, die anderen Sachen sind, äh, haben sich nicht so, nicht so entwickelt. Und ich habe nachher... Also in dieser, in dieser Zeit, in, das war auch eine spezielle Geschichte, hat mir wirklich, das war wie von Gott her so eine Offenbarung, gewesen, dass ich plötzlich wie gemerkt habe oder gewusst habe, die Schmerzen, die ich hatte, das, das ist eine rheumatische Erkrankung. Und mein Hausarzt der hat mich dann zu einem Rheumatolog geschickt und der hat schon in der ersten Sprechstunde das bestätigt. Und ähm, das war schon mal eine rechte Erlösung, gewesen, einfach so zu wissen, was das ist, von woher das die Schmerzen kommen. Und... Ähm, ich konnte mich mit, behandeln, mit Medikamenten behandeln. Ich hatte natürlich auch sehr Hoffnung, dass das jetzt anschlägt und dass er mir helfen kann. Und es ist aber nachher auch nicht so ausgekommen. wie er hofft. Also die Schmerzen sind wieder zurückgekommen. Und ich habe mich mit einem zweiten Medikament behandelt. Ich musste ich immer so eine äh, Spritze müssen, in der Woche in machen. Und ich weiß noch, ich bin, dem, ich bin dem Arzt gesessen. Und er hat mir die erste Spritze gegeben. Und dann, irgendwann hat es mir mal so gedämmert. Jetzt müsste ich vielleicht noch fragen, wie lange dass ich dem so behandeln muss mit dem Medikament. Und habe gesagt, also muss ich einfach eine bestimmte Zeit das machen. Und nachher kann der Schmerz verschwinden. Oder? Und dann musste er mir eigentlich so ein bisschen eröffnen. Müssen. Nein, eigentlich die Krankheit ist nicht heilbar und du bist wahrscheinlich für den Rest des Lebens auf die Medikamente angewiesen und das ist natürlich für mich dann ein sehr schwieriger Moment gewesen und ein grosser Schock. Und nachher hat, es, hat, sich einfach, hat sich auch noch einiges dazu getan, also durch das Medikament, das es starke Nebenwirkungen gehabt, wir wollten auch mal gerne eine Familie gründen, das war dann nicht möglich gewesen mit diesen Medis. Und mein Immunsystem war so durch die Medikamente und runtergefahren. Es gab drei Krankheiten, die ich wirklich nicht verwitschen sollte. Das eine war HIV, Hepatitis und das dritte war Tuberkulose. Und jetzt muss man wissen, Tuberkulose ist eine Lungenkrankheit, die es in der Schweiz praktisch nicht mehr gibt. In der Vor allem nicht also Das heisst, dass Leute ansteckend sind. Und Gerade in dieser Zeit hat der Chef von David eine offene Tuberkulose gha, weil er länger im Ausland gelebt hat. Und es hat eine Sitzung gegeben, wo wir uns wie Wein gehockt sind, und dann haben wir und gegustet und gegustet und, und ich habe mich infiziert mit dieser Tuberkulose. Und ähm, der Arzt ist wirklich äh, wahnsinnig verschrocken und dementsprechend ich auch, als <lacht>, er das gehört hat. Und das ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen der Tiefpunkt gewesen. Also ich habe Schmerzen gehabt, ich habe nie gemerkt, ich bin unheilbar krank und ich habe mich noch angesteckt mit Tuberkulose und niemand hat gewusst, wie das weitergeht. Und das ist wirklich so ein bisschen, ähm, die, da habe ich das sehr fest erlebt, die enttäuschten Erwartungen, was doch Gott vorgekommen mit mir und was er doch jetzt hat machen mit mir.
0: Genau, ich auch natürlich. Ich habe manchmal fast täglich mit Leonie bettet, ich habe da auch einen Glauben, ich wird die Backen zusammenpressen und alle einen Glauben genommen. Dass doch heute vielleicht jetzt ein Wunder passiert. Ich musste zuschauen, sie sich wöchentlich selber, das hätte ich nicht einmal können, so gestaunet wie sie hier mutig ist, die Spritzen gibt. Äh, furchtbar. Und es war einfach das Ding, ja, das Leben lang jetzt wahrscheinlich. Ja. Und es das war das für mich wenn es Wunder in die verkehrte Richtung dass gerade das so passt, dass sie noch die Tuberkulose nicht bekommt. Und es ist für uns wirklich so ein Moment, wo man denkt, wow, was ist eigentlich los? Du kannst noch schlimmer werden. Und ich glaube wirklich ist ganz, ganz stark, die Frage, wie reagieren wir auf so auf so Rückschläge? Wie reagieren wir auf so Sachen, wo in unserem Leben kommen? Und das ist ins, es wird wahrscheinlich niemand von uns, auch wenn wir noch jung sind, wird niemand herumkommen. Größere oder kleinere Sachen, natürlich nicht so Sachen, und ich wollte das niemandem wünschen, aber gewisse Sachen enttäuschen und wenn es auch nur ist, ist, das IB wieder mal verliert, oder was auch immer. Aber es wird zu so Sachen geben und die Frage ist immer wieder, wie reagieren wir? Reagieren wir wie die anderen Freunde dort, die zuerst gejubelt haben und geuchst, dass es gut war, und nachher finden sie, haben sie sich enttäuscht abgewendet? Oder lehren Oder lernen wir? lernen wir es, den Jesus zu suchen, den Gott zu suchen und ihm zu vertrauen, dass er gut ist. Wir haben das vorhin gesungen, dass er gut ist und immer gut bleibt, auch wenn wir nichts mehr verstehen. Es gibt so ein schönes Bild, dass unser Leben äh, wie ein Teppich ist, der gewebt wird. Und Ich durfte das noch nie beobachten, vielleicht hätte es für euch schon mal jemand beobachten, aber ein Teppich, wenn man ihn webt und die Hinterseite sieht, dann hat man das Gefühl, pff, also, das ist, was, was macht er überhaupt da? Hat das Gefühl, er könnte einen Teppich mal verkaufen? Oder ist du Fäden, die raushangen, kein richtiges Muster, verschiedenste Farben, völlig wir durcheinander. Und es ist überhaupt nicht attraktiv. Niemand würde so einen Teppich bei sich jetzt oben tun. Auf der verkehrten Seite. Und so sieht es sehr ähnlich aus in unserem Leben. Wir haben nicht das grosse Bild, das Gott hat. Gott hat den grossen Blick. Er sieht das grosse Bild. Wir sehen den kleinen Teil. Und manchmal gesehen, sieht unser Leben aus wie ein Teppich. Total chaotisch, total komisch. Fäden raushangen, unattraktiv. Und es scheint so, als würde nichts aufgehen. Aber ich bin überzeugt, nach dem Leben, wenn wir mal mit, mit Gott zusammen zurückschauen auf unser Leben, manchmal passiert es auch schon im Leben, dass du das Jahr zwei weit zurückschaust und denkst, aha, jetzt komme ich raus. Warum? Und so glaube ich, spätestens, wenn wir mit Gott zusammen sind, nach dem Leben, werden wir zurück schauen können und dann wird der Teppich gekehrt. Und all das chaotische, komische, fetten und Unattraktive, plötzlich sagen: wir, aha, das ist ja unglaublich, was für ein schönes Muster gewoben worden ist. Und ich glaube wirklich, dass Gott immer wieder uns auch in den düstersten Zeiten und in den mühsamsten Zeiten, mit ihm zusammen, mit ihm zusammen den Teppich zu weben mit dem Zusammen, der Teppichzweben, auch wenn es manchmal überhaupt nicht sinnvoll aussieht oder sehr enttäuschend ist oder sehr an dem vorbeigeht, wo man eigentlich äh, gedacht hat. Und ich glaube, was passiert, wenn man in diesen Zeiten, immer wieder, natürlich auch in den Zeiten, wo es gut läuft, aber auch gerade besonders in den Zeiten, wo es schwierig ist, wählen, dass man zu Jesus seckle, dann macht es immer wieder, dass der Sturm, wenn Sturm im Leben ist, dass der Sturm gestillt wird. Oder, der Sturm bleibt, aber er kommt mit uns durch den Sturm und tröstet uns. Manchmal nimmt der den Berg auf die Seite und man kann durchlaufen und oh, endlich. Und manchmal bleibt der Berg da und er kommt der einen Schritt nach dem anderen mit uns drüber. Wir haben, äh, vor, vor etwa drei Jahren haben wir äh, Leonie und ich ein Baby verloren. Und seit einfach, was sie jetzt zu den Kontrollen ist, sie, ist sie total verschrocken. Wir beide total verschrocken, weil die Frau nervig gesagt hat, man hat's es überhaupt nicht erwartet. Du, das Baby ist leblos. Da ist nichts mehr von Leben genommen. Und wir sind mega verschrocken und haben gesagt, komm, jetzt zu dem Jesus. Wir haben meine komischen Schukulele vorgenommen, haben angefangen anbeten, haben angefangen Gott zu suchen. Wir haben gespürt, wir sollen beten, dass da Leben zurückkommt über dem Baby. Wir haben davon beten und Leben freisetzen, bis wir am Schluss äh, nochmals Kontrolle hatten und wussten, es ist wirklich gestorben und es muss rausgenommen werden. Und ich weiss noch, wie wir wieder zusammen sind und gesagt haben, wir wissen, unser Gott ist gut und wir beten ihn an miteinander in dieser ganzen Sache. Wir sind wieder hergehockt und anbetten und ich weiss noch, wie ich nachher rausgegangen bin, alleine zum Wald führen, bei uns zum Müllberg und, und gesagt habe, Jesus, ich verstehe es wirklich nicht, ich verstehe nicht, warum dass wir noch so ein Leben aussprechen am Schluss gleich. und ich verstehe es nicht. Aber ich weiß, du bist gut und du bist mit mir da. Und wenn ich das ausspreche, spüre ich, wie richtig geht, wie der Freund Jesus nicht mehr läuft und mit mir die entlang kommt und mit mir über dem Baby und mit mir da ist, es hat mich fast zu Boden gehauen. Und gemerkt, du hast so einen treuen Freund. Und es tut so, und es ist so wichtig und es tut so gut, auch bei allem, wo mir es mir nicht mehr logisch erscheint oder ich es so bitter, bitter enttäuscht können wir, glaube wirklich, und das ist aus unserem Leben, kommen wir das sagen, und in die nichts Bestes machen, als immer wieder zurück zu dem Jesus und sagen, du bist trotzdem König, du bist trotzdem gut, wir beten dich trotzdem an. Die Leute, die dann haben Hosanna und so weiter, komm, hilf uns, greif ein, die haben so schnell nachher sich abgewendet, wo sie enttäuscht gewesen sind, dass sie gar nicht mehr mitbekommen haben, was eigentlich der Jesus für einen Triumph eingefahren hat. Und ich glaube immer wieder, dass wir äh, dort wir wirklich, wenn wir zu dem Jesus gehen, dann werden wir immer mehr auch sehen, was er unglaublich gut macht. Auch in ganz hässlichen Zeugien, wo wo mega mühsam oder schwierig ist, wie er aus dem Aussen gut machen kann. Schickt, er schickt nicht das Böse, aber er sogar aus ganz dem Bösem oder Sachen, die wir uns selber reingeritten haben, sogar wieder Gutes machen aber es ist auch immer wieder das Ding, dass wir es ihm hergeben und ihm zuwenden. Leonie, erzähl uns doch noch, wie das weitergegangen ist bei dir. Es hat nämlich eine sehr schöne Geschichte. Es ist noch nicht send, aber genau. <lacht> das
1: aber... Genau. Was der David gesagt hat, habe ich wirklich stark erleben dass... Auch in den Schmerzen, in dem schwierigen, habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Gott da ist. Also auch die Situation hat sich nicht verändert, um mich herum. Also die Diagnose ist geblieben, die Schmerzen sind da gewesen, aber ich habe mehrere Erlebnisse gemacht. Und das kann ich fast nicht in Worte fassen, das ist ja etwas Inneres, was man irgendwie erlebt, als ich gemerkt habe, Gott ist da eine ganz starke Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich mal im Bett gelegen bin und nicht konnte einschlafen konnte, weil ich so starke Schmerzen hatte. Und in diesem Moment war wie Gott einfach ganz präsent bei mir. Ohne Zweifel habe ich gewusst, das ist Gott. Und er hat mir wie gesagt, Schau, es ist nur die Körper. Ich glaube, er hat mir damit nicht sagen, das ist doch nicht so tragisch. Aber er hat mir so gesagt, es ist nur die Körper. Es kann dir nichts passieren. Und ich habe so wie gemerkt, ich bin so geborgen bei ihm. Mein innerer Mensch ist bei ihm. Mein Körper kann an mir zerfetzen und, und vergehen. Und, es, und es, ich nehme keinen Schaden daran, weil ich bei ihm geborgen bin. Das war so eine starke Erfahrung, die ich gemerkt habe, er ist bei mir. Nachher... Ähm habe ich eben mich behandeln lassen mit den Medikamenten, die ich vorher gesagt habe. Und ähm, es ist nachher so weitergegangen, dass ich auch körperlich sehr viele Wunder habe dürfen erleben. Zum Beispiel eben die Tuberkulose, die ich dann ähm, habe. Das hat man wirklich nicht, gewusst, wie sich das entwickelt. Also, es konnte sein, dass sich die Unbremse in meinem Körper ähm, hat können ausbreiten konnte. Und das ist nicht passiert. Dort musste ich auch noch Medikamente nehmen, müssen, aber das hat... Äh, ähm, hat sich nachher dort also eigentlich wieder erwartet sehr gut entwickelt dass da mir nicht passiert ist nachher haben die Medikamente sehr gut angeschlagen wo ich habe nehmen können zum Beispiel ist mir beim Fuß eine Sehne kaputt gegangen durch die während die Entzündung und die ist einfach heil worden was auch nicht zu erwarten war, ist ist einfach in relativ kurzer Zeit ist die wieder ganz gsi und ähm, ich würde so sagen es war für mich glaube ich, so wie beides. Ich habe einerseits einfach das Glück gehabt, von einem guten Arzt, von guten Medikamenten, also das Privileg, in einem Land zu leben, wo man so Krankheiten behandeln kann. Und es haben auch einfach weiterhin viele Leute für mich gebetet. Und Schritt für Schritt ist hier wirklich heilig. Gekommen. Also Ich habe begleitet, wurde bei Gleitern Mal schmerzfrei. Das war natürlich schon mal super, gewesen, aber ich habe mir auch noch gewünscht, dass ich dann die Medikamente mal absetzen Und irgendwann habe ich mal den Arzt gefragt, ob man das mal probieren könnte, obwohl eben das ja eigentlich nicht heilbar ist. Und er war dann einverstanden nach einer gewissen Zeit, dass man das mal ausprobiert. Und ähm, ich habe die Medis abgesetzt und ich bin auch darauf hin, wir haben das eben auch Familie gewünscht, bin ich nachher schwanger geworden. Und die Schmerzen sind wirklich nicht mehr zurückgekommen. Und das ist für mich einfach so, eine, so ein Wunder, wo Gott hier da hat. Dass, 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 klar, es, gibt, es, gibt, äh, es ist nicht alles erforscht, es kann immer Zufall geben, es kann, kann spontan heiligen oder was auch immer, aber das ist für mich ist das wirklich ein Wunder, wo Gott da hat, dass die Schmerzen nicht mehr sind. Ich muss sagen, noch zwei Mal später ich, sind die Schmerzen wieder gekommen, einfach für eine gewisse Zeit, wo ich gemerkt habe, jetzt fällt es wieder an. Und ich habe beides mal wie so Gott gefragt, was ist jetzt? Und ich ähm, einfach das Gefühl, ich sollte das über mir aussprechen, die heilige Ansprüche, dass also er wirklich ein Wunder da an mir hat. Und das ist wieder vergangen. Also, und das letzte Mal, wo ich glaube, Schmerzen hatte, war vor drei Jahren, glaube ich. Also seitdem, oder ja, ich glaube, etwa vor drei Jahren, also seitdem habe ich nie mehr Schmerzen gehabt. Es ist für mich wirklich ein Wunder, das Gott da hat. Und dann äh, hat es David ja auch schon angesprochen, oder? die Leute damals von Jesus hatten eine andere Erwartung, die hat er nicht erfüllt. Aber er hatte einen sehr umfassenden und sehr viel grösseren Plan mit ihnen oder mit uns allen, dass er eben hat wollen, eine andere Erlösung und Freiheit erwirken die nicht nur für das jüdische Volk war, sondern für die gesamte Menschheit. Und das habe ich auch erlebt, dass eben Gott eine Perspektive mehr hat, und nur mir noch etwas viel bewirkt hat, als einfach nur mich körperlich wieder gesund gemacht hat. Und zwar hat das auch ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun, wenn ich aufgewachsen bin, auch mit meiner Persönlichkeit. Ich hatte sehr Mühe, immer zu glauben, dass mich Gott wirklich liebt. Also es ist einfach so in mir, ich konnte das glauben für den neben mir und für einfach alle anderen Menschen. Und ich habe nicht zweifelt, dass Gott wirklich Liebe ist, aber dass er mich persönlich liebt, das habe ich eigentlich nicht geglaubt. Und... Ähm, die, eine Autoimmunerkrankung, so wie ich sie gehabt also alle Mediziner, ich, ich komme ja nicht so daraus, einfach sage ich so, wie ich es verstanden habe, das bedeutet eigentlich, dass wie die gesunde, äh, der, der gesunde Mechanismus, den der menschliche Körper hat, dass er sich gegen Krankheit wird, ist einfach wie, ähm, ist wie gestört, es ist wie eine Überreaktion, Sein Immunsystem kehrt sich gegen den eigenen Körper und beginnt eigentlich zu zerstören. Und als ich das so über das nachgedacht habe, habe ich gemerkt, hey, das ist eigentlich genau das, was ich mache. Ich habe eine Schutzfunktion aufgebaut, dass ich nicht verletzt werde, weil wenn ich nicht so glaube, dass der Gott mich wirklich persönlich liebt, kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und habe so gemerkt, ich habe wie eine, wie eine Schutzmauer aufgebaut, die aber mich innerlich kaputt macht, weil das ist ja nicht Gottes Gedanken über mir, das ist nicht seine Worte. Und habe irgendwie so wie eine Parallele gesehen zu, dieser, zu dieser Krankheit, die ich habe. So also dass das die Schutzfunktion, die eigentlich nicht ein Schutz ist, sondern mich schlussendlich zerstört. Und in dieser ganzen Geschichte hat Gott einfach auch sehr viel innere Heilige, an mir getan, dass ich das habe gelehrt, also ich bin immer noch dran natürlich, aber ich habe dann wie das so erkennen können und habe wie gelehrt, das anzunehmen und ihn wirklich als liebenden Vater kennengelernt. Und ich habe das wirklich heute für mich persönlich nehmen und weiß wirklich, er liebt mich persönlich.
0: Wow, merci viel, viel mal. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, euch einzuladen heute Abend. Und zwar sind wir beide nicht nur einfach, wenn wir die Bibel lesen, sondern wenn wir das wirklich erleb erleben seit vielen, vielen Jahren, dass Gott gut ist. Sind wir überzeugt, dass Gott wirklich gut ist, richtig gut ist? In all dem Moment, wo wir vielleicht auch denken, hey, was ist eigentlich los, wieso greift er da nicht ein und so weiter? Haben wir wirklich erlebt, wie er über alles gut ist und mit uns auch durch Sachen durchkommt. Und ich glaube, was bleibt von uns heute Abend an euch zu frutigen, ist die Einladung von dem Vater im Himmel. Der sagt, hey, ich bin da. Ich bin da und wenn du auch manchmal nicht verstehst, ich lade dich ein heute Abend in die Beziehung zu kommen, wenn du vielleicht noch nie von dem Gott gehört hast und jetzt so vielleicht auch berührt bist von dem, wie das die Leonie erlebt hat und wie, wie wir das erlebt haben. Das ist für uns alle und er lädt dich heute hier oben ein und sagt: Hey, komm, komm, du kannst auch in die Beziehung kommen mit mir, mit mir durch Berg und Tal. Manchmal schiern wir den Berg weg und manchmal gehen wir zusammen drüber, aber nie mehr allein. Der Gott lädt dich ein und lädt uns auch ein. Er lädt dich auch ein, wenn du dich irgendwo vielleicht nicht gerade, nicht gerade so, dass streis Kreuzige nimmst, aber vielleicht im Sinn von: ah, Ich weiss nicht so recht mit dem Gott. Ich lasse es glaube ich mal ein bisschen bleiben. Und heute oben merkst du, wie der Gott dich wieder ruft, wenn er wieder weit offene Arme, das hat er immer gehabt. Aber heute nimmst du es wieder wahr, wenn er weit offene Arme hat gegenüber dir. Dann laden wir dich auch ein, dass du zurückkommst und sagst, hey, ich komme zu dir zurück, egal äh, was gerade für eine Situation ist, wo ich gerade drinnen stehe, ich lade dich wieder ein, dass du mein Leben prägst, ich gebe mein Leben neu dir her, durch Teufels und durch Höches Und als erste Band kann mal vorkommen, das Erste, was wir gerade machen wollen. wir werden später auch noch für körperliche Heilig beten, wenn wir überzeugt sind, auch durch unsere Geschichte, dass Gott körperliche Heilig schenkt. Leonie zur körperlichen Heilig ganz etwas Kurzes. Ich war so sie auf die Leonie, wo wir gestritten haben, dass ich mit der, äh, mit der Faust in die Wand boxet hat. Nicht auf sie, in die Wand. Und nachher habe ich das Handgelenk sehr wahrscheinlich gebrochen. Also in etwas Kleines, Es gibt es schon ja manchmal, oder? Und nachher äh, ja, haben wir uns zum Glück versöhnt, das ist auch, Gott schenkt uns das immer wieder, das ist etwas unglaublich Gutes. Und nachher hat sie für mich gebeten, dass es wieder gut wird und es ist gut geworden, wirklich. <lacht> Schöne Geschichte, nebenbei, wir werden für körperliche Heilung beten, wenn wir glauben, dass Gott immer noch heute, wie er es dann schon gemacht hat, körperliche Sachen will heilen. Wir werden für innere Heilung beten. Wie auch die Leonie gesagt hat, es hat innen auch etwas müssen heil werden. Für die, die Aber jetzt als erstes möchte ich wirklich euch einladen. Dir, die da sind, wo sagen, ich habe noch nie von dem Gott gehört. Und ich habe schon gehört, das hat mich nicht angesprochen. Ich will aber heute oben, spüre ich wirklich, Denn Gott lädt mich ein in eine Freundschaft mit ihm. Den Gott lädt mich ein, mein Leben ihm herzugeben. Und das ist vielleicht sehr erste Mal in deinem Leben. Dann lade ich dich ein, jetzt Gerade jetzt darfst du aufstehen und vorne kommen. Du kannst vielleicht auch hier etwas ins Dunkle, da bist du bist nicht so ausgestellt, aber da irgendwo vorkommen. Wenn du da bist und sagst, ich bin zwar nicht, ich habe schon so viel von Gott gehört, bist bin schon so lange äh, unterwegs äh, mit dem Gott, aber irgendwo muss ich schon sagen, innerlich habe ich mich irgendwie ein bisschen enttäuscht äh, ab, äh, ab, abgewendet und mich aus dieser Beziehung rausgegeben. Ich bin nicht mehr wirklich, wenn es Freundschaft sein soll. Nein, Freundschaft ist es dann bist du auch herzlich eingeladen, heute wie einen Schritt machen, ganz einen ganz offensichtlichen Schritt zu machen und zu sagen: Ich komme dafür vorne und äh, äh, gib mir neue dir, Herr Jesus. Die sind jetzt eingeladen, die sind auch eingeladen zu sitzen, zu bleiben, die sind überhaupt nicht da. Wenn du merkst, hey, dass mein Herz klopft, dann ist es mutig. Die beten noch. Und während dieser Zeit, und jetzt in den ersten, wir das, ist es einfach auch die Zeit der Ruhe, der lieblichen Musik, können Sie sonst dafür kommen, die, die wollen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du da bist. Und wir danken dir, dass du durch die Geist einfach uns immer und immer wieder ermutigst. Und wir danken dir so fest, was die Leonie und ich auch erleben mit dir und dürfen merken, dass du gut bist. Und so danke dir, Geist Gottes, wenn da Leute sind, die heute einen Schritt machen auf dich zu oder erneut Schritt auf dich zu. Du, äh, du siehst zu dir jetzt und gib ihnen Mut, dass sie sich dass sie führen können. Danke vielmals, Vater im Himmel, für deine Gegenwart. Du meinst es so